0: Merhaba herkese. Cengiz ben. Duvarın Ardına hoş geldiniz. 5 Haziran Cumartesi bugün. Artık yazın geldiğini söylemek mümkün olabilir diyeceğim ama Ankara'da da hava bir hayli böyle serin, kapalı. Artık biraz daha bekleme zamanı diye düşünüyorum yaz için. Bugün intihardan biraz konuşmaya çalışacağım. İntiharı anlamak diyeceğim bu podcast'in başına. Aslında anlamanın mümkün olmadığı bir şeyi anlatmaya çalışacağım. Hatta İntiharı pek de anlayamayan insanların acısını anlamak için sizi bu podcaste dahil edeceğim. Hani bu anlayamayanları profesyoneller olarak düşünebilirsiniz. Çok karışık bir fenomeni anlama çabamıza sizi dahil edeceğim. Gerçekten neden böyle bir ihtiyacımız olduğunu biraz sizlere anlatmaya çalışacağım. Yaklaşık bir buçuk sene önce buna benzer bir podcast serisi yapmıştık. Ancak onu çeşitli sebeplerden dolayı kaldırmam gerekti. Bazı insanlar hatırlıyor o podcast serisini. Çok da güzel bir seriydi. Şimdi biraz daha farklı bir şekilde tek başıma bu kez intihar üzerine konuşmaya çalışacağım. Yakın zamanda birkaç yerde intiharla ilgili konuştum. Onu biraz daha modifiye edip kaç şey daha ekledim. Biraz daha belki özel deneyimlerin de yer aldığı en azından hani kişisel hisler anlamında bir podcast yapmaya çalışacağım. Galiba ilk defa lise yıllarımdayken basketbol takımından bir arkadaşımın intihar haberini almıştım. İntiharla ilk karşılaşmam herhalde oydu. Yani elbette bildiğimiz bir şeydi, duyduğumuz bir şeydi. Gördüğümüz, okuduğumuz bir şeydi. O haberi duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani herhalde herkes şaşırıyordur zaten. Hani hangi intiharı duyduğumuzda şaşırmayız ki. Ama ben küçük bir yaşımdaydım ve takım arkadaşım yani benden aynı yaşta ya da bir yaş küçüktü herhalde. Onun intiharını duyduğumda anlam veremedim. Yani insanlar ...da haklı olarak neden diye soruyor. Ben de herhalde sormuşumdur. O zaman karşılıksız aşk, o tarz şeyler duymuştum. Yani bilmiyorum tabii. De. Daha sonrası da karmaşıktı. Hani bir üzüntü var, bir hüzün var ortada. Ve bunu paylaşmak çok da mümkün olmuyor. Konu intihar olunca böyle insanlar biraz daha sessiz yaşıyor. Yani eceliyle gelen ölümlerden çok daha farklı bir yas biçimi var intiharın. Geride kalanların sessiz kaldığı. Biraz böyle kendilerini belki de suçlu hissettikleri bir an yaşanıyor intiharlardan sonra. Daha da ilginç o zaman bazı kültürel dini motiflerin de işin içine girdiğini görmüştüm. Yani cenaze namazı, cenazesi falan var mı? İşte taziyesi nerede gibi sorular sorduğumda birkaç kişi itihar ettiği için onun cenazesi kılınmaz gibi şeyler söylemişti. Onu da pek bilmiyordum. Yani öyle bir durum olduğunu hala gerçi hani bunun çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum bir yandan ama hani o zaman neden böyle dendiğini ve bunun ne kadar rejit ve sert bir şekilde dendiğini de çok anlayamamıştım. Aslında yine işte intiharın anlaşılmazlıklarından bir tanesini getiren bazı kültürel dini kodlar da var. O yüzden üzerine konuşmak, düşünmek ve anlamanın hayli zor olduğu bir fenomene dönüşüyor. Bununla ilgili söylenecek çok şey var aslında ve şimdi... Bunları belki konuşmanın yeri. Tabi ilerleyen zamanda intiharla ilgili daha fazla şey duymaya başladım. Tıp fakültesi okurken acile gelen hastalar görmeye başladım. Ya da işte yoğun bakımlarda intihar sonrası takip edilen hastalar gördüm. O zamanlar da çok tabii ki aklımın yine aldığı üzerine çok da mesai harcadığım bir konu değildi. Çünkü ben neticede yani bu işi yapıp yapmayacağım ya da bununla ilgili bir meselem olacağına dair pek bir şey görmüyordum o zamanlar. Ne zaman ki psikiyatriyle yolum kesişti. Evet bunun artık hem hayatın bir gerçeği hem de bu mesleğin belki de en önemli olaylarından birisi olduğunu anlamaya başlamıştım. Tabii ki yine çok kolay olmadı. Bu işi profesyonel yapmak da başka türlü bir bakış gerektiriyor. Terminolojiye hakim olmak, hastayla doğru iletişim kurmak, söylenecek sözleri seçmek, müdahaleleri yapmak bunlarla gerçekten yoğun bir mesai gerekiyor. Yani üzerine çalışmak okumaktan da ziyade düşünmek de gerekiyor diye şimdi düşünüyorum en azından. O zamanlar intihar etmek kelimesinin hayata son vermek anlamına geldiğini düşünmüyordum. Yani insanlar intihar etmiş dediğimde ben girişimde bulunmuşlar gibi söylüyordum. İlk zamanlarımda psikiyatride. Aslında intihar etmek demek yaşamına son vermek. İntihar denemesi, intihar girişimi gibi şeyler, deneme ve yani denemenin sonunda hayatta kalmayı ifade eden şeyler. Ve tabii bunun daha da böyle karmaşık bir ifadesi var. Başarısız intihar girişimleri gibi. O da çok tehlikeli bir kavram olarak geliyor ona. Yani başarılı olduklarında da hayatlarına son veriyorlar. Aslında başarı gibi bir kelimenin, pozitif kelimenin ne kadar da yüklü olabileceğini düşünün isterseniz. Tabii bir hastanızı İntiharla kaybettiyseniz bu gerçekten çok sarsıcı olur. Bununla ilgili deneyimleri olmayan çok az psikiyatrist vardır. Ama yani herkes buna benzer acıyı yaşamıştır. Hatta belki başka mesleklerdeki insanlar da yaşamıştır. Çünkü çok az olan bir şey demek mümkün değil ve hani bu o kadar garip bir anda sizi bulur ki yani bir anda bir haber gelir. Hastanızın işte vefat haberini alırsınız. Zannedersem yani birçok insanın da yaptığı şey elbette bir şok, üzüntü hali olur. Ama herhalde ilk yapılan şeylerden bir tanesi son notlara bakmaktır. Hasta ile ilgili ne planlamıştık, ne yapacaktık? Ya yani bir şey eksik bırakmış olabilir miyiz? Neyi değiştirebilirdim, neyi düzeltebilirdim diye böyle bir telaş başlar. Aslında bu hukuksal bir telaş değildir. Yani çok az insanın hastası intihar ettiği için başına hukuksal bir problem gelmiştir. İntihar belki de hayatın, yaşamanın bir komplikasyonu. Yani kişinin ya da belki işte psikiyatristin, psikoloğunun bazen elinde olmayan bir şey. Ama yine de her bu olaydan sonra sanki bizim de elimizden bir şey gelirmiş gibi ya da işte her şeye gücü yetenlermişiz gibi hissedip nasıl olur ya diye sorduğumuz anlar olur. Bu gerçekten hani o insanın tüm güçlülüğü, her şeyin üstesinden gelme hali, o narsizmiyle de alakalı bir şeydir belki de. Yani nasıl olur da benim hastam böyle bir şey yapar? Bu narsistik kırılma öfke de yaratır. Yani neden böyle bir şey yaptın? Ben sonuçta sana yardım etmeye çalışıyordum. Yani. Ben yardım etmeye çalışıyordum. Yani. Bu işi yapabilecek, her şeye gücü yetebilecek kişi olan ben ama bunun böyle olmadığını biliriz. Yani en azından o anda tam hatırlamasak da belki biraz zaman geçtikçe böyle durumlarda akran desteği hayli önemli. Onların desteğine ya da süpervizyon almak gayet önemlidir. Bu işe tek başımıza gücümüzün yetmeyeceğini... Anlamak gerekir. Birkaç defa şöyle anlara tanık oldum. Ne yazık ki tanık oldum. Randevusuna gelemeyecek olduğunu söyleyen birkaç hasta yakın aramıştı ve keşke dolmuşları kaçırmış olsalardı, randevuyu unutmuş olsalardı ya da o gün başka işleri çıkmış olduğu için gelmeselerdi. Ama intihar nedeniyle kaybettiğimiz için gelmeyen hastalar oldu. Birkaç kez bu haberi arkadaşlarıma vermem gerekti. O mesela bekliyor ki yani hastasını bekleme yani gelmeyecek. Ölmüş. Çok da Üzerine böyle titrediğiniz, belki onu belki daha sık gördüğünüz, bu ihtimalden korktuğunuz, onu sakındığınız birçok hasta böyle bir şeyle karşınıza gelebiliyor. Bunlar dışında elbette hani her zaman intihar girişimleri ölümle sonuçlanmıyor. Bazen başka türlü şeyler de karşımıza çıkıyor. Yoğun bakımlarda takip ettiğimiz sekel kalan hastalar yani aldığı ilaçlardan dolayı ölmedi ama organlarına hasar verdiği için olan durumundan belki daha da zor durumlarda yaşayan hastalarımız da oldu. İntiharın o karmaşasından öte aklıma yine bir hikaye geldi. Bunu böyle çok yıllar önce duymuştum. Tam da detaylarına vakıf değilim ama ki birbirini sevdiğini söyleyen Seven Adalya ailelerine kızıp kendilerince yani birkaç ilacı içip acile gelmeleriyle olmuştu ve aslında bunun böyle bir tepkisel bir boyutu varmış. Ciddiye belki alınabilecek bir düşünce yokmuş. Ama ne yazık ki erkek olan kişi aileden birinin kullandığı, kronik bir hastalık için kullandığı bir ilacı almış ve o ilaç ismini vermiyorum çünkü hani burada şimdi insanların hakkında bu bilgileri sokmanın da yeri yok. O ilaç birkaç tane aldığınızda bile fazladan çok büyük toksik etki yaratan ve kalp kaslarının durmasına sebep olan bir ilaç. Acile giderken hani oradaki doktorlara ölmek istemiyorum ben Şaka yapmıştım gibi bir ifadesi var ve işte sonuç olarak hani kız kurtuluyor, çocuk hayatını kaybediyor. Gerçekten bu iş öyle bir şey ki intihar niyeti olmayan insanlar bile intiharla ölebiliyor. Hani o denli karmaşık bir şey. Ve tabii ki bu intiharla ilgili en büyük paradigmalardan bir tanesidir. İntihar edenlerin aslında ölmeyi istemedikleri. Bu da çok kavram karmaşısı yaratır. Yani ölmeyi istemiyorsa neden böyle bir şey yaptı? Yani bu kişi bizi mi kandırıyor? Yalan mı söylüyor? Yani zaten öfke uyandıran bir girişim bu düşüncelerle iyice karşı tarafa böyle bir saldırganlık hissi veriyor. Evet de hani bunları anlamak, ve üzerine düşünmek gerekiyor. Bu üzerine düşünme durumu da yoğun bir emek istiyor, mesai istiyor ve gerçekten zihinsel bir egzersiz ihtiyacı olan bir fenomen. Kültürel Sosyal farklılıklar, görülme sıklığı, eylemin şekli, vakaların toplumda yarattığı tepki açısından büyük değişkenlikler gösteren çok bileşenli, sosyal etkileri olan bir fenomen diye tarifliyor lizard gibi arkadaşları intihara. İntihar o kadar geniş bir spektrumda görülüyor ki yani günlük yaşam süresine karşı tepki veren bir bireyden tutunda çok yoğun ruhsal hastalıkları olan bir hastaya kadar oldukça geniş bir popülasyonda görülüyor. Zaten hani bu durum intihara böyle bir... Kavram olarak anlamayı ve tanımlamayı Hayli güç bir hale getiriyor Bu geniş popülasyonu tanıma Ve intiharı açıklayacak faktörleri Belirlemekle ilgili güçlükler var Bunun üzerine işte sosyal bilimciler Psikiyatrlar Psikologlar birçok insan Çalışıyor ama çoğu zaman Bu çabalar boşa çıkıyor Çünkü işte bu podcast'te Başlığını verdiğim gibi yani intiharı anlamak Nedenle mümkün ondan emin değilim Belki bu podcast'te intiharı anlama çabası içerisinde patinaj çeken insanların zorluklarını anlamak için kaydediyorum. Peki yaklaşan bir intiharın habercisi olabilen intihar girişimleri nelerdir bunlar? Yani bazen çevrede bir değişiklik isteğini gösterir. Bazen bir saldırganlığı, bazen üstesinden gelinemeyen bir acıyı ya da sıkıntıyı duşa vurmanın yani güçlü bir şekilde bir yardım atmanın bir şekli olabilir diye intihar tasvir ediliyor. İşte bu noktada kafalar daha da karışıyor. Yani sonuç benziyor. Belki davranışlar da çoğu zaman benziyor ama oraya giden yolda herkesin çok farklı bir güzergahı var. Peki biz bu güzergahları anlayabilirsek Acaba son noktaya varmadan bu işi çözebilir miyiz? Yani birçok insanın bu işe kafa yormasındaki motivasyonun bu olduğunu düşünüyorum. Baktığımız zaman intihar eden grup genellikle üretken bir yaşında. Katma değer yaratabilecek, belki yine çok daha kapitalist bir bakış bu. Hani onların o yaşları ve ile alakalı bir bakış. Ama bir şekilde genç bir popülasyon olduğunu söylemek mümkün bu insanların. Daha sermaye gözüyle bakmadığımızda, daha romantik baksak bile bu insanların hala... Seveceği, sevileceği, aşık olacağı, belki anne baba olacağı, belki bir limonata içip, bir dondurma yiyip mutlu olacağı anlar hala vardır bir yerlerde. Biz bir şekilde bu insanlara yardımcı olabilirsek, bunlar mümkün olabilir mi diye insanlar bunun üzerine çalışıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği de bu konuda çalışmalar yürütüyor, zaman zaman kılavuzlar yayınlıyor, belli zamanlarda bununla ilgili paneller... Oturumlar düzenliyor. Burada şu nokta önemli. Yani bu intihar rakamlarına ulaşmak meselesi hayli zor. TÜİK özellikle bu rakamlarda tam bir şeffaflık göstermiyor. 2010 rakamlarında bir nebze böyle bir, bir takım veriler var. O rakamlara baktığımızda da intiharın %440'a yakın bir artış sergilediği görülüyor son 30 yılda. Daha sonra bu intiharla ilgili istatistikler biraz daha farklı şekilde ...yayınlanmaya başlıyor. Türk etkileri intiharın çok da artmadığını, eskisi gibi devam ettiğini söylüyor son zamanlarda. Muhtemelen intiharın politik bir tarafı olduğu için de böyle bir kullanmacı bir şey var. Herhalde e, siyasi aktörlerin burada bir dahli söz konusu. İntihar çünkü bir taraftan hani politik anlamda bir başarısızlığın sembolü olarak da konuşulabilir bir şey. yani Çünkü sosyal bir fenomen bir taraftan hayatla da ilgili çok güçlü bağları olduğunu söylemek lazım. Her yani ne kadar hayattan bağı... Koparan bir şey olsa da ve bu rakamlarla ilgili konuşulmaya çalışıldığında pek de böyle insanı tatmin eden açıklamalar yapılmıyor. Rakamlar açıklanmıyor. Bir de bu intiharların neden olduğuna dair bir çalışma yapmak pek mümkün olmuyor. Yani diyelim ki bu kadar kişi intiharlı hayatına son verdi ve bunların kaçı bir hastalıktan, ruhsal hastalıktan, kaçı geçim sıkıntısından, kaçı başka türlü bir sebepten hayatına son verdi. Bunu öğrenmek işe yarayabilir diye insanlar Gayret içerisinde. Gerçekten de bunu öğrenmek işe yarayabilir. Bunların üzerine konuşmak bazı toplumsal tabuları yıkmak anlamında bunların önemi olduğunu söyleyebiliriz. Şu mesela dikkat çekici bir nokta burada ailelerin ya da çevrenin verdiği yanıtları doğru kabul ederek bu istatistikler tutulmuş. Genellikle hani hastalık, aile geçimsizliği, ticari başarısızlık, öğrenimde başarısızlık istediğiyle evlenememe, geçim zorluğu ve bilinmeyen ve diğer nedenler olarak kategorilendirilmiş ve daha da ilginç kısmı bilinmeyen kategorisi yüzde kırkından fazlasını. Yani neredeyse yarıya yakınını neden olduğunu bile bilmiyoruz. Yani hani o diğer yarısı bir takım sebepler var ama onlar da tabii ne kadar gerçekçi ailenin söylediği şeyler. Yani yarıya yakında da zaten hiç bilmiyoruz bile. E, bununla da ilgili sorulan sorulara emniyet mensuplarının verdiği yanıt da yani aileler muhtemelen gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor diye de bir ifade var. Ama aile neden gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor dediğimizde burada topluma yöneltilen bir suç var belki de. Topluma yöneltilen bazı sorular var belki de. Özellikle evlilik dışı ilişkiler, istismar hikayeleri, eşcinsellik, transseksüalite. Bu tarz sosyal tabular varsa itihar eden kişilerin yakınları soruşturmalara pek yanaşmıyorlar. Hani bir ihtimal bunlar ortaya çıksa işte psikiyatrislerin yaptığı psikiyatrik otopsi denen süreçle beraber Belki bir nebze olsun anlaşılabilir bu sebepler ve hani dediğim gibi o giden yollarla ilgili bazı çalışmaları yapmak mümkün olabilir. Ama insanlar bazı tabulardan çekindikleri için bunlarla ilgili çok bir açıklama yapmıyorlar. Zaten hani bu açıklamaların olmadığı bir yerde Bunları anlamak çok da kolay değil. Özellikle eşcinsel grupta ya da transseksüelite ile hayatını geçirmeye çalışan insanlarda çok yoğun bir intihar davranışı görüyoruz. Yani bu iki taraflı ele alınabilecek bir konu. Birincisi insanın zaten olduğu bedenin dışında ya da kendine biçilen rolün dışında hissettiği bir takım şeyler var ve bu ikisinin arasındaki uyumsuzluk insanı zaten bir buhrana sürükler. Yani yeterince bunalmış hissettirir. Bunun tek başına belki intihara sürükleyen bir tarafı olabilir. Bir diğer yandan zaten bu bunalmış insanın bir de dışarıdan çok ciddi bir şekilde üstüne gidilmesi, hislerine, düşüncelerine dair herhangi bir empati dahi yapılmadan bunun olmaz noktasına getirmesi ve bu insanların çok zor hayatlar sürmesi intiharın belki de yine bir sebebi olabilir. Bu noktada aileler de bunlarla ilgili bir açıklama yapmak yerine bunun üstünü kapatmaya çalışıyor. Evet, intihara özgü Risk süreçlerini belirlemek özellikle zor. Başından beri anlatmaya çalışıyorum. Bunu bir psikiyatrist olarak da anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu nokta çok kafa karıştıran bir yer. Psikopatoloji ile sıklıkla beraber. Evet yani bunu aksine iddia etmiyorum. Ama kesin olarak ilişkilendirmenin mümkün olmadığını söylüyoruz. Yani bir korelasyon var ama bu nedenselliği sağlamıyor. Yani çok kıyış olacak ama. Gerçekten de böyle tamamlanmış intihar vakaları arasında psikopatolojinin yaygınlığı %95'e yakın evet çok yaygın gerçekten de çok yaygın ama bir taraftan da bu psikopatolojik süreçleri ayırt etmek de bir hayli önemli. Ve bu ortaya çıkan psikopatolojik süreçlerin ne kadarı toplumsal ve sosyal tabularla ilişkili. Yani evet bir psikopatoloji var ama o da belki ortaya çıkan son nokta. İntihardan önceki son nokta. Yani doğrudan ona saf bir psikopatoloji demek de çok kolay değil. Ve daha da ilginç olanı tüm psikopatoloji vakalarına baktığınızda intihar eden psikopatolojisi olan yani ruhsal rahatsızlığı olan hastaların oranı bunların yanında çok çok az. Aslında buradan bir korelasyon kurulmuş ama nedensellik kurmak gerçekten de zor anlamla ilgili çabamızı sürdürürsek burada bireyin belki de bir anlamda topluma yönelttiği bir suçlama, intihar eyleme. Belki de o yüzden bunun üzerine konuşmak, bunun üzerine araştırmak, bunun yasını tutmak o kadar zor. Kendimizi suçlu hissediyoruz çünkü. Yani giden kim olursa olsun. Yani bu bir meslektaşımız olduğunda da böyle hissettiğimiz oluyor. Bir hastamız olduğunda da, kapı komşumuz olduğunda da, köşedeki bakkal olduğunda da. Yani hayatlarına sanki dokunabilecek ihtimalleri yaşadığımız bir insan bu hayattan gittiği zaman kendi üstümüze bazı sorunları yüklemiş oluyoruz. Haklı mı, haksız mı bunu bilmiyoruz yani. Kendi üstümüze bazı sorumlulukları almış oluyoruz. Yani nedenleri ve sonuçları bakımından hem bireysel hem de toplumsal özellikler taşıyan bir olgu olmasına rağmen intihar uzunca bir süre bu dış etkenlere bakılmaksızın sadece bireyin üzerine odaklanarak anlaşılmaya çalışılmış. Ve yani bu da işleri biraz karıştırmış. Tabii ki bu anlama çabası içinde sosyologların da bir girişimleri olmuş. Durkaym'ın çok büyük bir intihar çalışması var. Bu konulara kuramsal anlatıyı belki bir sonraki podcast'te yapacağım. Burada daha genel bir intiharı anlama çabasıyla ilgili bir girizgah yapmaya çalışıyorum. Birçok intihar araştırmasında üzerinde hem fikir olunan konu çoğunlukla intiharın sapkınlıkla olan ilişkisi. Bu sapkınlık sosyolojik bir terminolojiye yani aslında topluluk ya da toplumdaki insanların çoğunluğu tarafından kabul edilen önemli olarak görülen norm setine uygun olmayan davranış biçimi. Ve işte evet toplumun yine böyle bir olaya dahli oluyor. Sapmanın yaygınlaşması ise tabi sosyologların böyle daha sınıfsal bakışları var. O da sanayileşme sonrası emeğin metalaştırıldığı modern zamanlara denk geliyor diye söylüyorlar. Ama şunu söylemek mümkün intihar. Sanayi Devriminden önce de yaygın bir fenomendi. Belki biçim değiştirdi, belki antik kapitalist reflekslerle biraz daha dikkatli bakıyoruz. Bunları da ayırt etmek çok kolay değil. Bu çalışmalarda da yani yola çıktığımızda içimizdeki hipotez bir şekilde bizi yanlış önlendirebiliyor. Ama elbette yani bu dönüşümle, değişimle intiharın çok büyük bir ilişkisi olduğunu söylemek mümkün. Bu her zaman söylenen bir şeydir. Yani intihar insanın dönüşümünün, değişimin olduğu yerlerde karşısına çok çıkar. Yani hem etrafınızın değiştiği dönemleri düşünün, hem dünyanın değiştiği dönemi düşünün, hem de sizin bireysel olarak değiştiğiniz dönemler. Ergenlik dönemi, yeni anne baba olduğunuz dönemler, yeni iş hayatına girdiğiniz, yeni aile kurduğunuz, yeni bir hayata başladığınız dönemler. Aslında yeni olan her şey, değişen her şey intihar riskini beraberinde getiriyor. Bu anlamda hani değişmek ya da yeni bir şeyler kötü olarak söylemiyorum ya da o statik oyu korumak iyidir diye söylemiyorum ama değişimin olduğu yerlerde o değişime tam olarak uyum sağlayamayan bir anda değişmek zorunda kalan insanlar belki de bu girişimlere daha kolay sarılıyorlar. Evet bu podcast'in artık sonlarına geliyorum. İntiharla ilgili anlattıklarımı daha sonrasında bazı kuramlarla da tamamlamaya çalışacağım. Çok fazla kuram var. Yani sosyolojik kuramlar var, biyolojik kuramlar var ve psikolojik kuramlar var. İntiharı anlamak ve o yola giden ve o yoldaki süreçleri bize ifade etmeye yardımcı olan bazı kuramlar var. Kuramlar üzerine de konuşmak kesinlikle gerekir. Çok fazla kuram var. Bunları böyle parça parça sizleri sıkmadan anlatmaya çalışacağım. Yüklü bir konu. İnsan dinlerken çok da böyle keyif dalmayabilir. Buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.